0: Warum ist die CDU CSU so wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag cdu CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels and Politics Antworten parat.
1: Hi und einen schönen guten Morgen. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu Folge 4 von Pretzel's ⁇ Politics mit Gloria, Jenno und Christian. Das bin ich. Erstmal wollen wir vielen Dank sagen an alle, die uns bisher so treu verfolgt und unterstützt haben. Wir freuen uns über die vielen guten Diskussionen und Feedbacks im Anschluss an die Episoden. Mittlerweile äh, gibt es sogar eine Meme-Seite über uns, äh, Pretzels and Politics Memes auf Insta. Äh, Grüße gehen raus an euch. Äh, wir feiern auf jeden Fall das, was ihr macht und äh, eure sehr witzigen Postings. Heute allerdings möchten wir über ein eher ernstes Thema sprechen, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Und zwar geht es heute um Hate Speech gegen politisch aktive Menschen im Netz und wie sie damit umgehen Besonders davon betroffen sind Frauen, die nicht nur Beleidigungen, sondern sexistischen Kommentaren ausgesetzt sind, sobald sie sich öffentlich äußern. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen dir, Gloria. Warum sprechen wir überhaupt darüber? Ja, kannst du uns da vielleicht mal thematisch so ein bisschen abholen, was vor allem in den letzten Wochen passiert ist und warum unbedingt darüber gesprochen werden muss?
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, warum sprechen wir heute über, über Hate Speech gegen politisch aktive Menschen, insbesondere gegen Frauen im, im Netz? Ähm, vor ein paar Wochen, ähm, kurz vor vorm Parteitag, ist ein, ein Spiegelartikel erschienen, in dem sechs junge CDUlerinnen, sich zum Thema Parteivorsitz, um Merkel-Nachfolge, Zukunft der CDU geäußert haben. Ich fand, es war ein schön gemachter Artikel, wo sechs unterschiedliche Frauen ihre unterschiedlichen Meinungen äußern durften und ja, so weit, so gut, würde man, würde man meinen. Als der Artikel dann veröffentlicht wurde, hat es sich dann so zugetragen, dass es ja, eine Menge Hate-Kommentare dazu gab, insbesondere auf Twitter, aber auch auf Instagram und, und Facebook. Ähm, wir werden euch gleich mal in unserer, in unserer Instagram-Story und auf, auf Twitter die Kommentare noch mal einblenden, dann könnt ihr die alle mal durchlesen. Wir haben auch gerade überlegt, sie jetzt äh, hier vorzulesen, aber dann müssten wir unsere Folge hier als Explicit kennzeichnen. Und ja, das wollten wir dann doch verhindern. Deswegen, ja, schnell mal rüber zu, zu Instagram, Twitter, wo auch immer. Da könnt ihr, könnt ihr das mal nachlesen, was uns da für Kommentare erreicht haben. Und die harmlosesten äh, waren eigentlich die, die gesagt haben, dass wir nur aufgrund unserer Optik ausgewählt wurden, um da in diesem Spiel Spiegelartikel vorgestellt zu werden. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier heute im, im Podcast über dieses wichtige Thema sprechen und wir wollen vor allem Betroffene zu Wort kommen lassen und ja, ich selbst war in diesem Spiegelartikel, ich selbst habe diese Kommentare ähm, ja, abbekommen. Aber das war ja nicht nur ich, da waren auch noch andere Frauen dabei. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass Wiebke, Lilly, Helene und auch Katharina, die selbst wenn ich in dem Spiegelartikel war, aber auch zuvor einen Shitstorm abbekommen haben, ähm, sich heute hier äußern und äh, sich die Zeit genommen haben, uns ein Statement dazu zu schicken. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Wir werden da heute drüber diskutieren und ja, was, was ist Hate Speech überhaupt? Was versteht was, was man da drunter, Jeno? du hast uns in der letzten Folge schon äh, ganz, ganz viel erklärt. Ähm, mach doch heute mal damit in bester Mansplaining-Manier äh, weiter. <lacht> Nein, nur ein
3: Spaß. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich will hier kein Mansplaining betreiben, <lacht> aber dennoch möchte ich, äh, bevor wir ins Detail gehen und über die einzelnen Vorfälle sprechen, äh, mal ganz grundsätzlich darüber sprechen, was ist eigentlich Hate Speech. Hate Speech, äh, zu Deutsch ja auch Hassrede genannt, äh, beschreibt eine aggressive oder allgemein abwertende Aussage gegenüber Personen die bestimmten Gruppen zugeordnet werden und werden durch vorurteilsgeleitete, abwertende Sprache begleitet. Ähm, es ist aber nicht so ganz einfach, das auch einzugrenzen, was genau Hate Speech ist. Also die, es ist halt ein politischer Begriff, der mehr oder weniger zu, Bezügen, zu juristischen äh, Bezüge zu juristischen Tatbeständen hat. Ich bin kein Jurist, äh, aber die Gloria, die kann uns vielleicht dann später auch zu den juristischen Feinheiten etwas sagen. Ähm, aber das ist so ganz grundsätzlich dazu zu sagen. Ähm, grundsätzlich gilt natürlich ähm, sowohl im Netz als auch ähm, ja, sonst wo äh, das, ähm, Grund, äh, das Grundgesetz äh, Artikel Nummer 5, äh, die Meinungsfreiheit und diese gilt aber nicht uneingeschränkt, die hat nämlich auch Grenzen und äh, darüber werden wir später auch nochmal sprechen ähm. Jetzt wollen wir uns aber auch mal die Fakten uns anschauen, mit welcher Ausgangssituation gehen wir denn in dieses Thema rein und dazu haben wir uns die Studie Hass im Netz von CAMPACT und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft angeschaut und diese Ergebnisse sind sehr erschreckend. Und äh, für ein paar äh, Sachen habe ich ihn mir mal zusammengeschrieben. Und ähm, ja, eine Sache ist, wegen Hass und Hetze im Internet bekennen sich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, das sind 54 Prozent, seltener zu politischer Meinung. 72 Prozent der Befragten sorgen sich, dass durch Hate Speech und die Gewalt im Alltag zunimmt. Ein äh, ja, krasses Beispiel ist natürlich der Fall Walter Lübcke. Äh, da wurde ja aus Hass im Internet und Hass äh, generell äh, hat ein Todesopfer zur Folge gehabt. Und äh, da sieht man, welche ja, extremen Auswirkungen auch Hass, Hassrede im Internet haben kann. Ähm, nur 12 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Bundesregierung genug gegen Hass im Netz tut. Und 73 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben Hate Speech im Internet bereits beobachtet. Jeder Zwölfte wurde bereits durch Hate Speech angegriffen, bei den 18- bis 24-Jährigen sogar jeder Sechste. Also das sind sehr beeindruckende Zahlen, auf die wir jetzt aufbauen können. Ja, danke Geno
1: für diese fundierte Definition und die sehr interessanten Zahlen. Wir wollen heute vor allem die betroffenen Frauen zu Wort kommen lassen, Hierfür standen uns einige der Frauen, die in besagtem Spiegelartikel erschienen sind, für ein Statement zur Verfügung. Du warst ja auch Teil dieses Interviews, Gloria. Kannst du vielleicht nochmal deine Erfahrungen mit uns teilen? Was hast du für Kommentare bekommen und ja, wie hast du dich dabei gefühlt?
2: Ja, Ich habe ja gerade schon ähm, erzählt, dass wir ja, in Folge dieses Spiegelartikels eine, eine Menge Kommentare bekommen haben, die dann doch auch zum Teil unter der Gürtellinie waren. Ähm, das war, glaube ich, für mich so dass das erste Mal, dass ich ähm, solche Kommentare in der Form abbekommen habe und es ähm, hat mich schon ja, auch ein bisschen überrascht, wie, wie mit, mit wie viel Hass die Leute dort im Internet kommentieren und ja, sich die Zeit nehmen, um anonym im Internet Frauen zu beleidigen, die eigentlich nur ihre Meinung zu einem Thema geäußert haben. Und ähm, das, das fand ich schon, schon erschreckend, ähm, wie sich das dann auch verselbstständigt hatte und ähm, wie, wie viele das, Kommentare das auf, auf einmal waren. Es waren nicht nur, nicht nur einzelne Kommentare, es waren dann schon, schon einige. Und das war ja jetzt, ich sag mal, nur ein Artikel äh, über, über uns. Ähm, der auch thematisch jetzt auch gar nicht so kontrovers war, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, was, was erwartet man, wenn man einen Artikel von, von sechs jungen CDUlerinnen äh, sieht? Natürlich haben die eine Meinung zur Nachfolge innerhalb der CDU. Natürlich ähm, haben sie da irgendwelche Vorstellungen. Natürlich äh, können die sich mit den Werten der CDU ähm, identifizieren, Sonst wären sie nicht Mitglied bei dieser Partei. Und wenn es dann eben so einen, so einen puren Hass da, dazu gibt, ist es ja für mich nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar. Aber wir können ja auch mal die, die Statements der anderen Mädels uns anschauen äh, oder anhören eher. Ähm, Wiebke Winter aus, aus Bremen, Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen und äh, Bundestagskandidatin. Ähm, wie, wie sie das äh, empfunden hat und wie sie das erlebt hat und vor allem, ob sie, ob sie überrascht war.
4: Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie krass die Nachrichten sein können. Wirklich überrascht, dass Nachrichten kamen, hat mich allerdings nicht. Denn gerade auf Twitter habe ich das Gefühl, kann die Kritik sehr, sehr hart ausfallen. Mir ist das in der Tat schon häufiger passiert. Ich habe schon den einen oder anderen Shitstorm erleben müssen, auch gerade sexualisierter Form. Und das ist etwas, wo wir dringend gegen angehen müssen.
2: Ja, Wiebke war, war nicht mal überrascht äh, im Gegensatz zu mir. Und sie hat ja jetzt auch gesagt, das Urteil auf Twitter fällt in der Regel besonders hart aus. Würdet, würdet ihr das bestätigen? Ihr seid ja beide auch auf, auf Twitter aktiv. Ähm, wie, wie seht ihr das?
3: Ja, also ganz grundsätzlich ähm, ist, ist die Kritik oder die, 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 die Hassnachrichten auf äh, Twitter oder auch auf Facebook, glaube ich, sehr extrem ich glaube, diese beiden Netzwerke sind, sind sehr voll von von Hassnachrichten. Auf Twitter ist das, glaube ich, noch mal extremer, weil Twitter, da funktioniert das einfach. Da funktionieren extreme Positionier Positionierungen. Da, da funktioniert es einfach zu, zuzuspitzen. Da funktioniert es eben, eben, Hass zu triggern und Leute eben äh, zu mobilisieren. Und deswegen fällt das, glaube ich, da noch mal extremer aus als auf Clubhouse oder so, glaube ich.
1: Ich denke es ist ein Privileg, aber eben auch, oder sagen wir mal, Fluch und Segen, dass man sich im Netz ähm, anonym äußern kann. Denn äh, gerade auf Twitter ist es eben so, dass jeder sich da einen Account machen kann. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Man postet eine sehr fundierte Meinung innerhalb der 280 Zeichen, die, die einem da zur Verfügung stehen. Und dann kommt doch dieser eine Kommentar, ja, der wirklich einfach das Ganze ins, ja, nicht nur Lächerliche zieht, sondern äh, versucht einen dann auch äh, so richtig, äh, ja, einfach nur ins, ins, ins Verletzende zu gehen und, und äh, beleidigend zu werden. Und das ist das einzige Ziel von, von solchen Kommentaren. Und ähm, ich kann das schon auch verstehen, wenn, wenn Leute sich, sich nicht so gerne aufhalten, weil das ist tatsächlich so eine, so eine Negativität, die würde einem jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in einem, Panel sitzt äh, bei einem Kongress oder eben auf einem Parteitag äh, in der Form niemals entgegenschlagen. Und auf Twitter ist es dann eben dann doch sehr viel unverblümter aus der Anonymität heraus und ähm, geht dann ja teilweise auf vermeintliche persönliche Schwächen, obwohl man eigentlich nur die Intention hatte, sich äh, sachlich zu einem bestimmten äh, Thema zu äußern. Und also von daher. Ähm, hat mich das, sagen wir mal, so nicht überrascht, dass, dass da äh, sehr, äh, ja, sehr, sehr schlimme, sehr, sehr verletzende Kommentare kommen. Aber äh, ja, schön ist es dennoch nicht.
2: Ja, ich glaube, das, das kann man gut so festhalten, dass Twitter nicht unbedingt der Ort für sachliche Diskussionen ist und die Leute sich da im Schutze dieser Anonymität äh, auch vielleicht das ein oder andere Mal hinreißen lassen, verletzende, beleidigende Kommentare zu verfassen. Jetzt haben wir gerade gehört, wie, wie Wiebke das ähm, empfunden hat. Aber wir haben ja auch mit Helene gesprochen. Helene äh, kommt aus, aus Münster, ist dort in der JU aktiv. Und wir kennen sie auch vom RCDS. Und wir hören einfach mal rein, ob Helene überrascht war, als sie diese Kommentare gelesen hat.
5: Also als ich die Kommentare gesehen habe, war ich erstmal super überrascht. Vielleicht war das auch ein bisschen naiv, aber ich dachte eigentlich, dass es wenn dann Kommentare zu unseren politischen Meinungen geben würde, aber eben nicht zu unserem Aussehen oder dass wir Frauen sind oder zu jung oder halt generell einfach so stumpfe Anfeindungen
2: ist es naiv zu glauben, dass, wenn man so ein Interview gibt, dass da nur Kommentare zu politischen Meinungen kommen und, und nicht auf der persönlichen Ebene. Mir ging es ja auch so, ich war auch ein bisschen überrascht. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass Helene da naiv ist, aber vielleicht auch nicht so sehr Profi wie Wiebke. Ähm, das gilt für mich ja ganz, ganz genauso. Ähm, und, und ich glaube, vielleicht hat uns da auch so ein bisschen diese, diese Erfahrung gefehlt, die, die Wiebke hatte, Leider musste sie ja schon äh, den ein oder anderen äh, Shitstorm über sich ergehen lassen, aber ja, naiv würde ich, würd ich jetzt erstmal so nicht sagen.
3: Ja, also ich würde auch nicht naiv sagen, da ist es genau wie du es gesagt hast, einfach die Erfahrung, die eben da noch nicht da, also zu, vielleicht auch zum Glück nicht da ist. Also es ist ja auch schade, wenn, wenn man dann irgendwann so abgestumpft ist und sich denkt, ja, jetzt nehme ich die Kommentare halt hin. Und ähm, es ist schade aber auch, dass die Helene und, und du diese Erfahrung machen musstet. Ähm, und Aber naiv würde ich das, das nicht bezeichnen.
1: Ja, also ich denke auch, dass das weniger mit Naivität zu tun hat, sondern eher mit fehlenden Erfahrungswerten auf solchen Plattformen verbunden ist. Weil, wenn man sich äußert und ein Statement setzt und versucht, ja auch so fundiert und positiv wie möglich zu argumentieren, dann denkt man erstmal, okay, wenn sie mich kritisieren, dann wird das sicher auch auf die Sache beziehen. Und auf Twitter ist das eben so, wie gesagt, der Anonymität vor allem geschuldet, dass man eben auf alles Mögliche geht. Ja, ich selbst bin seit 2009 mittlerweile auf Twitter vertreten. Ich habe da auch den einen oder anderen äh, ja, Beef sozusagen auch schon ausgetragen. Und ähm, da geht es oft gar nicht darum, das Argument des anderen zu widerlegen, sondern ja, es geht dann schon auch darauf, mir einfach den Tag zu versauen mit irgendeiner persönlichen Bemerkung und ähm, die einfach nur darauf abzielt, äh, zu verletzen oder auf deine Parteizugehörigkeit oder auf etwas, was du vertrittst, zu gehen. Und äh, ja, diesen Erfahrungswert, den muss man da tatsächlich dann einmal durchgespielt haben. Und dann merkt man auch, was man davon jetzt vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen kann und äh, was nicht. Wobei natürlich der Verletzungswert, also das entschuldigt das Ganze nicht. Aber ich zum Beispiel habe für mich selber auch so ein bisschen die Policy, ey, wenn du keinen Klarnamen hast, kein Profilbild, sondern das ist da irgendwie sowas äh, wie, ja, ich lasse mir das Denken nicht verbieten, dann gehe ich da drauf nicht ein. Ja, dann, dann ist mir das egal. Dann weiß ich ja, okay, das ist ein Mensch, der wahrscheinlich sehr frustriert gerade ist und irgendwo sein, äh, seinen Kummer und seinen Ärger auslassen will, dann lässt er das an mir aus und äh, ist für mich nicht schön. Aber wie gesagt, da gibt es durchaus so ein paar Strategien, einfach um so ein bisschen eine ja, Online-Resilienz vielleicht ähm, zu, zu entwickeln und diese Dinge nicht so stark an sich heranzulassen.
3: Ja, und diese, diese Kommentare richten ja auch was mit den Leuten am anderen Ende an Und ähm, da ist es jetzt, glaube ich, ganz ganz gut, äh, mit, mit Katharina zu sprechen. Katharina Schwarz ist äh, auch im RCDS und ist derzeit äh, Social Media Managerin in der CSU-Bundestagsfraktion und sie hat auch im Vorfeld des CDU-Parteitags äh, mit Bild TV gesprochen und hat sich äh, dafür Friedrich Merz ausgesprochen und ähm, ja, infolge in dieses BILD-TV-Auftritts musste, musste sie sich auch einer Welle äh, des Hasses stellen und hat viele, viele Nachrichten bekommen. Und wie sie äh, auf diese Kommentare reagiert hat, äh, hören wir jetzt.
0: Als ich die Kommentare gelesen habe, war ich schon überrascht. Ich habe zwar damit gerechnet, Gegenwind zu bekommen, gerade weil ich beim Medium wie der BILD war, aber die Art und Weise der Kommentare hat mich überrascht. Ich habe damit gerechnet dass man Friedrich Merz wieder angreift, dass man inhaltlich auf ihn eingeht und ja die alten Kommentare rausholt, die immer gegen ihn verwendet werden. Dass das Ganze aber sehr persönlich wird, dass es darum geht, ob ich mich hochschlafe ähm, bei Bild, was für mich bis heute überhaupt keinen Sinn ergibt oder was mit meiner Frisur und meiner Nase ist, das habe ich noch nicht erlebt und damit hätte ich auch nicht gerechnet. Das letzte Mal ist mir das passiert, das war im Sommer, da hat sich schon ähm, eine Twitter-Seite, die öfter mal auf Unionler losgeht, auf mich geschmissen. Ähm, die hatten auch eine ordentliche Reichweite und ich muss aber gestehen, vor Selbstschutz habe ich mir deren Kommentare damals überhaupt nicht durchgelesen. Weil mir dann Freunde schon schrieben, boah, das ist echt übel, was da steht. Da habe ich gewusst, das lasse ich, deswegen kann ich gar nicht sagen, was da genau stand. Aber es ist nicht das erste Mal und ich weiß auch, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Es ist ja schon, schon echt traurig zu hören, dass, dass
2: Frauen nicht mehr alle Kommentare lesen wollen. Äh, sie werden, werden vorgewarnt. Das, da, da muss man sich ja wirklich fragen, was das für eine Diskussionskultur ist. Ähm, dass, dass sie sich da bei BILD TV für Friedrich Merz ausgesprochen äh, hat, ist ja erstmal eine ne Meinung, die sie die sie geteilt hat. Das, das ist übrigens auch nicht meine Meinung. Und äh, ich würde ihr da gar nicht zustimmen. Aber darum geht es ja gar nicht. Und ich finde, dass äh, Kadi da einen, einen starken Auftritt hingelegt hat, ihre Meinung gut präsentiert hat, ihre Argumente vorgebracht hat. Und darum geht es ja dann auch in einem Meinungsaustausch. Der eine hat seine Argumente, ein anderer hat andere Argumente. Und ähm, man, man tauscht die aus, aber das eben in respektvoller Weise. Und dass sie dann sich diese Art von Kommentare anhören musste, ja, also ich, ich konnte das gar nicht glauben. Ich, ich, ich habe das, das nicht verstehen können, dass äh, ihr da so eine Welle des, des Hasses entgegengekommen ist, der auch so unsachlich und, und einfach nur verletzend war, ähm, das, das hat wirklich nochmal so ein bisschen diese, diese Abgründe äh, des Internets gezeigt, dass da auf, irgendwie auf einmal jeder irgendwie um die Ecke kommt, auf einmal eine Meinung hat und äh, die, die äußern muss, aber nie, nicht auf eine sachliche Art und Weise und, und nicht mal zum Thema selbst. Das ging ja in den wenigsten Kommentaren um. Um, um die Meinung, die Kathi dort in dem Interview äh, vertreten hat. Es ging irgendwie um ihre Haare, es ging um ihre Nase, es ging darum, dass sie eine Frau ist, es ging darum, dass sie, dass sie blond ist. Aber wo, wo ist das äh, eine Auseinandersetzung mit ihrer politischen Meinung? Und äh, das, das ist doch, doch sehr traurig äh, zu beobachten, dass das immer wieder passiert und dass es auch eben kein Einzelfall ist, äh, sondern dass da viele viele Frauen äh, betroffen sind, die ja den, den Mut haben, im Internet oder öffentlich ihre Meinung äh, kundzutun. Und das ist doch sehr erschreckend.
1: Ja, ich denke auch, dass Frauen noch mal ein Stückchen härter betroffen sind von Hass im Netz als Männer. Denn es geht hier nicht nur darum, die Argumente zu widerlegen, sondern vor allem darum, auch so ein bisschen in Frage zu stellen, warum äußert sich eine Frau überhaupt im Netz oder stellt sich vor einer Kamera? Also ich habe das Gefühl, dass bei Männern, ja, auch wenn es beleidigend wird, immer noch Gewisse Grenzen gewahrt werden und bei einer Frau oder bei Hasskommentaren gegen Frauen, da geht es dann immer noch mal drum, so wirklich so richtig das, das Ekelhafteste ähm, rauszuholen und ähm, einfach so verletzend und diffamierend wie möglich äh, zu sein. Und das, das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Könnte auch einer der Gründe sein, warum es nicht so super viele Frauen gibt, die sich in die Öffentlichkeit trauen, weil es einfach auch. Erstmal so eine Frage ist, ja, wie gehe ich mit diesen Hasskommentaren um und letzten Endes muss man heutzutage eben doch sehr, sehr viel im Netz kommunizieren und mit dem Netz kommunizieren, das ist äh, einfach auch eine, eine Sache, die kann man nicht ausklammern, sondern sie gehört einfach auch zur, zur öffentlichen Arbeit dazu und ähm, ich finde es eine sehr bedenkliche Entwicklung. Sie gehört einerseits leider auch schon seit es das Internet oder seit es soziale Medien gibt dazu. Ähm, tolerieren muss man sie allerdings nicht.
2: Genau. Ähm, ja, Frauen sind statistisch häufiger betroffen und wir reden ja jetzt auch konkret über Frauen und mit Frauen, die davon betroffen äh, waren. Ähm, aber natürlich wollen wir auch, auch nicht die Augen davor verschließen, dass es natürlich auch Fälle gibt, in denen Männer ähm, solchen Hate-Kommentaren ausgesetzt sind. Das, das ist natürlich auch etwas, was, was passiert und was genauso zu verurteilen ist, wie dieser diese Hate-Speech den, den Frauen äh, betrifft. Aber wir wollen uns heute in dieser Folge eben vor allem damit beschäftigen, was, was oft politisch engagierte Frauen im Internet äh, erleben, eben auch gerade aufgrund des Aufhängers, den wir euch ja jetzt schon äh, vorgestellt haben. Und ähm, dazu haben wir dann auch mit, mit Lilly Fischer gesprochen. Lilly Stadträtin aus Erfurt. Und ähm, hören wir uns mal an, was, was Lilly dazu sagt.
6: Im Endeffekt betrifft Hate Speech nicht nur Frauen. Natürlich betrifft das alle. Und gerade wenn man im Bereich Politik und vor allem Social Media in der Politik arbeitet, liest man jeden Tag so viele dämliche Kommentare. Der große Unterschied ist, was für Kommentare kriegen Frauen und was für Kommentare kriegen Männer. Während Männer meistens aufgrund ihrer Partei, meines Erachtens, irgendwie angegriffen werden. Also als Beispiel, wir bekommen regelmäßig den Kommentar. Die linken Lemminge der CDU kriechen der Linken nur in den Sowas hört man natürlich häufiger. Das andere ist, dass Frauen häufig aufgrund ihres Geschlechts solche Kommentare bekommen. Und mir, mir macht das ehrlich gesagt nichts mehr aus. Ich versuche da mit Humor drauf zu reagieren, aber es ist super unnötig. Und ich weiß immer nicht, was diese Leute antreibt, das zu machen. Weil was für ein Ziel verfolgt man damit und was könnte das Ergebnis sein? Weil jemanden nur damit zu verletzen, ich weiß nicht, ob das denen ausreicht. Das wäre für mich zum Beispiel ziemlich dumm. Also, zusammengefasst. Hate Speech gegen Frauen ist unnötig. Hate Speech gegen Männer ist genauso unnötig. Ich glaube, dass wir uns mehr in der Sache auseinandersetzen sollten als solche dämlichen Kommentare. Wie können die auch Das geht dich gar nichts an. Erstens. Und zweitens, Kritisiere doch bitte lieber meine Position und schreib nicht so einen dämlichen Kommentar.
2: Lilly sagt es ja auch, es passiert auch Männern, aber es ist ein Unterschied in der Qualität der Kommentare. Und ähm, ich, ich glaube, das, das kann man so, so, so unterschreiben. Das, das ist wohl so, dass auch, auch Männer Kommentare bekommen, aber ich glaube nicht, dass die in erster Linie und direkt so in, in diese sexualisierte, in diese Sexismus-Schiene gehen. Aber das ist auch jetzt nur mein subjektiver ähm, Eindruck, dass da Frauen direkt davon betroffen sind. Das ist so ein bisschen die Frage, was, was bewirken diese, diese Kommentare? Glaubt ihr, dass es dazu führt, dass das zu einer Art Selbstzensur, gerade bei Frauen, führt, dass die eben nicht mehr ihre, ihre Meinung im Internet äußern? Haben dann diese, diese Hater ihr, ihr Ziel erreicht?
3: Ja, also ich habe es ja anfangs schon gesagt, also laut äh, Statistik äh, Sagen 45, äh, 54 Prozent der Deutschen seltener ihre politische Meinung aufgrund von Hass und Hetze im Internet. Und das finde ich schon eine, eine traurige Tendenz, weil wir leben in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung sagen soll und sagen darf. Und wenn jemand aufgrund von Angst, weil er auf, von, aufgrund der Angst der Reaktion ähm, nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen, dann ist das schon eine sehr, sehr, äh, ja, beängstigende Tendenz, den wir auf jeden Fall entgegenwirken sollten.
5: Schlussendlich kann ich verstehen, wenn Frauen sagen, sie möchten sich das nicht antun. Aber ich muss sagen, sich politisch zu engagieren lohnt sich immer, auch wenn man so Hate-Speech abbekommt. Äh, man darf das nicht an sich ranlassen, man braucht ein guten, gutes Umfeld, einen guten Support und dann lohnt es sich mehr, als ähm, dass man Nachteile davon hat.
2: Helene sagt es ja auch, ähm, viele in ihrem Umfeld auch überrascht. Und äh, Kati sagt auch, wir müssen aufmerksam machen. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, das Wichtigste bei dem Thema Hassrede ist, dass man darauf aufmerksam macht, dass man auch unterstützt, also wenn man mitbekommt, äh, dass jemand äh, in, in seinem Kreis äh, da irgendwie, ja, in Anführungsstrichen zum Opfer gemacht wurde und irgendwie äh, Opfer von Hassrede ist, dass man diese Person auch unterstützt, wo es geht. Weil ich glaube, wenn, wenn die Person weiß, okay, ich bin nicht alleine, stehen Leute hinter mir, die unterstützen mich, ähm, dann ist das, glaube ich, schon der erste Schritt, dagegen vorzugehen. Äh, der nächste Punkt ist dann, die juristische Ebene natürlich, dass man dagegen vorgeht und nicht den, den Tätern das Gefühl gibt, sie kommen damit durch. Also da gibt es ja auch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz, das sehr, sehr umstritten ist. Das können wir vielleicht auch in die Show Notes packen, dass man sich dadurch darüber nochmal informieren kann weil das ja auch recht äh, komplex ist. Ähm, aber äh, ich glaube, das sind äh, Ansätze, wie man gegen Hate Speech äh, vorgehen kann, also im persönlichen Umkreis und dann eben auch auf dieser äh, juristischen Ebene und äh, ja, kein, kein, äh, keine Toleranz gegenüber denjenigen, die Hass und Hetze im Internet und auch sonst wo verbreiten.
2: Genau, und wir haben ja auch mit Wieb gesprochen und Wieb gewünscht sich einen gesellschaftlichen Klimawandel. Und was sie damit meinen, kann sie uns ja am besten einmal selbst erklären.
4: Damit Hate Speech in Zukunft nicht mehr vorkommt, müssen wir vor allen Dingen einen gesellschaftlichen Klimawandel vollziehen, indem wir deutlich machen, dass auch Diskriminierung, Hass und Gewalt im Internet nicht weniger schlimm ist als Gewalt, Diskriminierung und Hass im realen Leben. Es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass zum Beispiel auf der Straße ein Stinkefinger gleich mit einer Strafanzeige geahndet wird, im Internet dort das aber viel, viel schwieriger ist. Hier müssen wir uns vor allen Dingen auch dafür einsetzen, dass solche Anzeigen auch tatsächlich dann durchgehen und nicht einfach bloß fallen gelassen werden.
2: Und zuletzt wollen wir noch einmal die Helene hören, denn ich finde, sie hat was ganz Spannendes in, ihrer, in ihrem Statement gesagt. Streitkultur ja, aber auf einer sachlichen Ebene. Also noch einmal, Helene, bitte. Was ich
5: wichtig finde ist, dass man jetzt vielleicht mal versucht, das Ganze auch einzuordnen strafrechtlich, dass man dafür sorgt, dass Hate Speech besser verfolgt werden kann, dass da vielleicht auch mal Regeln klarer aufgestellt werden. Natürlich hätte ich da jetzt auch Leute anzeigen können, aber ich hätte gewusst, dass das ja eh im Sande verläuft, weil man nicht feststellen kann, wer das war. Das finde ich so nicht richtig. Ich finde nicht, dass das Internet und diese Kommentare da so ein rechtsfreier Raum sein können und auch nicht sollten. Ich glaube, in der Politik kennt das jeder irgendwie, dass man sich sowas mehr anhören muss. Aber am Wahlkampfstand bekommt man solche Beleidigungen nicht ins Gesicht gesagt. Das gibt's halt nur im Internet. Das finde ich schade. Und ähm, ich finde, da muss muss sich noch einiges tun, um das besser zu kontrollieren.
2: Ja, ich, ich glaube, das sind auf jeden Fall... Ähm ja, Punkte, die wir berücksichtigen müssen im Umgang mit Hate Speech und noch einmal vielen, vielen Dank an an Helene, an Lilly, an Wiebke, an Kati, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja mit uns eure Erfahrungen geteilt, haben, äh, geteilt habt und ähm, ja, ich glaube, das hat uns hier auch einen ganz guten Einblick äh, da, dafür gegeben, was es bedeutet, im Internet eben Hate-Speech-Kommentare abzubekommen und was vielleicht auch verbessert werden kann.
1: Ja, das war eine sehr, sehr spannende Diskussion und meiner Meinung nach auch eine extrem wichtige Diskussion, die wir heute geführt haben. Ganz, ganz lieben Dank an der Stelle nochmal an unsere Politikerinnen, die sich sehr offen geäußert haben zum Hass im Netz und äh, wie sie ihn empfinden, der ihnen tagtäglich entgegenschlägt, äh, wie sie damit umgehen, wie auch andere damit vielleicht ein bisschen besser umgehen können und ja, was auch von gesetzgeberischer Seite da vielleicht auch nochmal äh, passieren muss, damit zumindest krasse hass Botschaften, die nichts mit Kritik, mit sachlicher Kritik vor allem, zu tun haben, auch ein bisschen entgegengewirkt werden kann. Denn, ja, wir haben das Privileg und es ist schön, dass man sich auch äh, frei und anonym äußern kann, aber man sollte sich zumindest persönliche Beleidigungen, die auch ins, die gerade bei Frauen eben auch unter die Gürtellinie gehen, muss man sich nicht gefallen lassen. Und, äh, da braucht es auf jeden Fall noch ein paar gute Lösungen für die Zukunft. Wir hätten sicherlich auch noch drei, vier Stunden lang diskutieren können aus allen möglichen Perspektiven und uns wäre der Gesprächsstoff nicht ausgegangen. Allerdings äh, sollten wir aus zeitlichen Gründen tatsächlich da mal hier so langsam in die Endphase dieser Episode äh, kommen. Und ich denke aber, dass das Thema auch so wichtig ist, dass wir nochmal in einer der späteren Folgen darüber diskutieren werden. Ja, jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer wöchentlichen Rubrik Gewinner und Verlierer der Woche. Äh, ja, Geno, magst du vielleicht heute mal den Anfang machen?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, mein Gewinner der Woche äh, ist Angela Merkel, die sich diese Woche äh, ja, den Fragen äh, der Journalisten äh, gestellt hat, in dem Format Farbe bekennen. Und ich finde es wichtig, dass äh, die Bundeskanzlerin in so einer ja, kritischen Phase der Pandemie ähm, in die Öffentlichkeit bewegt und dort sich den Fragen stellt und auch der Bevölkerung kommunikativ erklärt, wo wir in der Pandemiebewältigung sind. Welche Maßnahmen noch anstehen und welche Strategie die Bundesregierung verfolgt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal äh, der Bundeskanzlerin, weil viele derzeit ja auch nicht weiter wissen, wie es weitergeht und, und ja, seit einem Jahr in dieser Situation sind. Und da braucht man eben ja einen Anker. Und, und Angela Merkel hat für viele in dieser Situation diese Ankerwirkung, weil sie auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt und eine gewisse Souveränität und ähm, ja, das gibt vielen Menschen in dieser Situation Halt und das finde ich ist wichtig, dass Politik auch kommunikativ hier gute und die richtigen Akzente setzt. Als Verlierer der Woche habe ich zwei Leute diesmal aufgeschrieben, zum einen Attila Hildmann, der auf seinem Telegram-Kanal ja, wieder ähm, antisemitische Tendenzen, antisemitische äh, Texte verfasst hat und äh, ja, Hetze verbreitet, passend zur heutigen Folge auch und äh, das geht für mich gar nicht, daher ist er für mich nicht nur der Verlierer des äh, Tages, äh, sondern der, Ver der Verlierer der Woche und auch Verlierer des ja, vergangenen und diesen Jahres, ich glaube das kann man ähm, ja, gut so sagen ähm, und äh, der zweite Verlierer ist für mich Wladimir Putin, der seinen Kritiker Alexei bzw. Oppositions, den Oppositionspolitiker Alexei Navalny, ähm, ja verhaften ließ. Und ähm, ja, da sieht man wieder, wie, was für eine Angst äh, Putin vor, vor einem Oppositionspolitiker haben muss. Also das ist äh, schon echt extrem. Und ähm, im Zuge dieser Diskussion sollten wir als Deutsche und auch Europäer ähm, ja, uns überlegen, wie wir zu diesem gaslein Projekt, äh, Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 stehen und uns überdenken, ob wir weiterhin an diesem Projekt äh, festhalten wollen, denn ähm, ja, äh, es stellt sich natürlich die Frage, ob wir uns langfristig abhängig äh, von, äh, von Russland machen wollen.
2: Ja, ähm, ich habe ein bisschen überlegen müssen, wer für mich Gewinner der Woche ist. Ich habe mich für, für Israel entschieden aufgrund der relativ erfolgreichen Impfkampagne, die dort läuft. Bis zu 230.000 Menschen werden in Israel täglich geimpft. Ähm, Stand heute gibt es eine Impfquote von 56%. Prozent. Ja, im Vergleich liegen wir in Deutschland bei einer Impfquote von 2,3 Prozent. Ich würde sagen, da geht noch was und da sollten wir uns äh, am Weltmeister des Impfens ein bisschen orientieren. Ähm, ich meine, wir wollen alle schnell durch diese Krise kommen und ähm, der Impfstoff ist eben da der Schlüssel. Verlierer der Woche, da musste ich nicht lange nachdenken, das ist für mich diese Woche Sophie Passmann. Wieder Twitter, wir haben heute schon ganz, ganz viel über dieses äh, Medium gesprochen und ähm, da wurde die Frage gestellt, wie man denn Berufs- von Zeitsoldaten unterscheiden könne. Antwort Sophie Passmann, Menge an hakenkreuz -Tattoos. Und da muss man doch sagen, liebe Sophie, das ist wirklich... Da, da bin ich auch wirklich sprachlos, äh, was, ist, was man dazu sagen soll. Das ist einfach nur respektlos unseren Soldatinnen und Soldaten gegenüber. Und wir haben ja diese Woche schon das Statement von Peter Tauber geteilt. Äh, Danke an alle Soldatinnen und Soldaten, die in der Bundeswehr dienen. Und ähm, ja, Sophie, sowas geht gar nicht.
1: Ja, dann komme zu guter Letzt ich. Ähm, ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wer in der vergangenen Woche sich als Gewinner oder Gewinnerinnen hervorgetan haben könnte, bin da leider zu gar keinem Schluss gekommen. Dementsprechend gibt es diese Woche keinen Gewinner von mir. Als Verlierer haben sich allerdings ein paar mehr <lacht> hervorgetan. Ich denke, der Westdeutsche Rundfunk hat sich da aber ganz besonders hervorgetan, denn ich denke, das hat jeder mitbekommen, die Sendung »Die letzte Instanz« ja, die Diskussion dort mit drei weißen <lacht> Leuten äh, wurde sehr empathielos geführt über Minderheiten beziehungsweise auch ganz äh, konkret über äh, Sinti und Roma. Und nachdem es dann in den sozialen Medien sehr, großen Shitstorm gab, äh, gab es nur eine sehr halbherzige Entschuldigung, also zumindest aus meiner Wahrnehmung sehr halbherzig, als Reaktion darauf. Und äh, ich frage mich dann schon, ja was, was kommt denn danach? Was ist denn, was ist denn jetzt eure Konsequenz daraus? Ja, ich würde mir wünschen, dass der WDR da vielleicht eine Einordnung oder eine bessere Erklärung geben würde, warum bestimmte Griffe bestimmte Begriffe nicht mehr benutzt werden sollten und warum sie für bestimmte Ethnien oder warum sie generell als verletzend gelesen werden könnten. Und ich glaube nämlich, dass es vielen Leuten so geht, dass sie bestimmte Begriffe für Ethnien, die vielleicht auch eine sehr lange Zeit lang sehr etabliert gewesen sind und heutzutage ähm, ja eben nicht mehr so okay sind, gar nicht so richtig verstehen, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich nicht okay? Und ich glaube, da muss man viel, viel stärker auch noch äh, darauf eingehen und äh, versuchen, die Leute da auch mitzunehmen und einfach mehr Empathie äh, füreinander zu schaffen, ja. Das war's dann auch für heute. Wir wir danken uns sehr herzlich äh, dafür, dass ihr uns zugehört habt, auch für die Bewertungen, natürlich für unseren Podcast und äh, abonniert uns gerne. Was wir auf jeden Fall auch äh, sehr gerne von euch wissen würden, so schreibt es uns gerne in die Kommentare auf unseren Social Media Kanälen. Was sind denn eure Erfahrungen mit Hate Speech und ja, was muss geschehen, dass man das besser in den Griff bekommt, beziehungsweise eben, dass das besser verfolgt werden kann. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao.